0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira, bom dia e de Alfonso Rodrigues. Da tá
0: linha já, a gente alô Delphonso Rodrigues, alô Dudu, bom dia Dudu, bom dia. Bom
2: dia Paulo, bom dia Tom, bom dia amigos ouvintes da nossa querida Verdinho 810. Dudu,
0: dois assuntos rápidos com você. O primeiro assunto diz, manchete do Diário do Nordeste, uma matemática para conseguir se eleger. Ainda não está valendo, o, o, o Dudu, aquela ideia que foi ventilada bem recente de que só os candidatos bem votados assumiriam?
2: Não, Paulo, veja bem, é, esse, esse cálculo, né, como a gente chama, esse cálculo das eleições, ele não é tão simples assim. Né? É a matemática
0: para se eleger, né?
2: Isso, exatamente. Então é bom a gente saber que, por exemplo, esse ano, né, nós teremos o primeiro turno e podemos ter segundo turno. Primeiro turno vamos ter somente na capital e podemos ter também em Calcaia. São os dois municípios do Ceará que possivelmente pode ter ou não ter segundo turno, né? Uhum. Bom, Tendo em vista essa questão, Paulo é, Esse ano, a eleição Ela trouxe algumas coisas né, é, Relativas a esses números né, Que são os chamados cálculos né? hum. Então é bom a gente entender E ele é um pouco complicado Porque nós vamos ter para a prefeitura né, Um sistema majoritário né? hum. Ou seja, a eleição Para quem tiver a maioria absoluta É eleito né? Aí no caso, prefeito e vice-prefeito Hum. E vamos ter o sistema proporcional, que são os vereadores, né? E hum. aí tem, existe para os vereadores, aí onde o cálculo ele é mais complexo, um sistema proporcional, né? Então, hum. ou seja, a gente já teve anos aqui, não sei se você recorda, de candidatos que foram muito bem votados, mas não foram eleitos, né? Isso. Ou seja, eles não conseguiram atingir esse quociente, né? Que é o quociente... Né, esse quociente que é o quociente que diz respeito a toda a questão do cálculo. Né? Então, para um vereador, né, a votação é considerada de partido para aqueles que alcançam o número de votos para eleger um candidato, que é o chamado quociente eleitoral. Hum. E aí, Paulo, a gente vai... Para a gente falar sobre isso, esse quociente eleitoral, ele hum. é um tanto complexo, né, porque vai... Pelo número de votos que o partido teve, o número de votos que os candidatos tiveram. Aí você vai pelo, pela quantidade de, de... Aí você pega toda a quantificação, entendeu? Que aí onde esse cálculo fica mais, mais complicado, né? Aí você vai pegar voto azul, voto em branco e tal. E a partir desse, desses números é que você começa a fazer esse quociente. Né? Hum. Ou seja, a pessoa necessariamente ela não pode Por exemplo, ela pode ter 50 mil votos e pode não ser eleita Por quê? Porque o partido dela não atingiu esse quociente né? hum. e Esse quociente diz respeito à representatividade no parlamento né? Tem uma hum. série de regrinhas né, que dizem respeito né, à eleição hum. é, Portanto, né, como eu já disse em alguns momentos, a gente, ah, mas por que o fulano, o candidato A ou o candidato B, teve tanto voto e não foi eleito? Hum. Exatamente por conta desse quociente, né? E o quociente hum. é um cálculo mais complexo, que você teste detalhes. Por isso que você também, quando observa na propaganda eleitoral, você vê que os partidos têm muitos vereadores. Porque ali aqueles vereadores vão em busca dos votos, eles vão em busca das comunidades, dos micros lugares, dos pequenos né, vilarejos lá no interior, na cata, na busca desse voto, porque todos esses votos de cada um vereador, eles somam votos para a legenda. Né? Daí o vereador que tiver mais votos, se atingindo o quociente eleitoral, entendeu? Aí ele pode ser eleito. Assim como também, às vezes, o, o partido. Ele pode ser um partido pequeno, mas ele teve um grande número de, ele teve um grande número de votos, ele pode eleger o candidato. Entendeu uhum. por quê? Porque ele atingiu aquele quociente, né? Então, isso tudo passa pela essa matemática. E é importante a gente observar que, nestas eleições, no primeiro turno, nós não teremos coligações. Né? Se você observar, o PT está com o seu candidato, o PDT está com o seu candidato, né? Pró está com o seu candidato, né? enfim, todos os partidos estão com o seu candidato. Né? E aí a coligação ela só vai valer a partir do segundo turno. Né? A partir do segundo turno nós teremos os, os, os candidatos majoritários, no caso prefeito e vice-prefeito, eles podem coligar nessa, nessa condição. Né? Aí tá eles podem somar os outros partidos, podem chegar juntos e apoiá-los nesse segundo turno. Uhum. Né? Ou seja, é uma, é uma matemática aí das urnas, né, como bem disse aí o Diário do Nordeste hoje. Né?
0: Tá. Oh, mas oh,
2: tem alguém que trabalha para complicar essas coisas, né, rapaz? Eu... É não, Paulo, <risos> é porque o nosso sistema, o nosso sistema, o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema diferente, né. É. Você vê que nos Estados Unidos, onde a gente vai ter eleição agora na primeira semana de novembro, já é diferente, né. É hum. diferente, nos Estados Unidos é completamente diferente da gente né? Então, hum. aqui no Brasil, né, você vai através, a eleição aqui, ela funciona através desses quocientes eleitorais né? Cada candidato você quantifica o número de votos por pessoa, por partido né? Então é. é diferente, cada, cada país ele tem um sistema, né? um sistema de eleição diferente é, ou é seja, isso. é complicado, é, mas é porque é. faz parte, né, da, 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 da dinâmica da eleição, né, tem que ter essa certa complexidade para que não pareça uma coisa aleatória, entendeu? Então tem que ter algumas regras básicas, né?
0: Tá ótimo. Então, daqui a pouco eu converso contigo sobre o caso do André do Rap, mas antes, Dudu, a Coreia do Norte não registra casos confirmados de Covid-19. A doença causada Sim. pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, ao menos é o que diz o regime de Kim Jong 1, QI, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. O ministério sobre a alegada ausência de casos de covid da Coreia do Norte fica ainda maior quando se leva em conta o impacto da pandemia na Ásia. O continente foi o primeiro a registrar casos de novo coronavírus, com o início do surto da cidade chinesa de Wuhan. Por um lado, seria Sim. possível considerando o caráter fechado da ditadura norte-coreana, não há circulação de pessoas entre o país e a Coreia do Sul e o regime suspendeu a entrada de turistas estrangeiros ainda em janeiro no início da epidemia na China. A que você atribui esse fenômeno coreano do Norte, ou Dudu.
2: Paulo, a Coreia do Norte ela é uma verdadeira incógnita, né? Isso pode ser mentira, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que acontece num país né, onde realmente funciona sob um regime duro, um regime comunista ultrapassado, um regime onde as pessoas não podem circular, não têm liberdade, Entendeu? não tem liberdade de pensamento, enfim, é preponderante a ideia do partido único que existe naquele país, que é o Partido Comunista, né? então tudo que vem da Coreia do Norte é suspeita, né? então você viu aí recentemente, né, na semana passada, um desfile na Coreia do Norte, onde eles fizeram questão de mostrar ao final do desfile um dos maiores, um dos maiores mísseis balísticos do mundo, é um país que vive para fazer medo aos vizinhos. Né? E é isso que vem mantendo a Coreia do Norte, né? essas ameaças né? que ela fica fazendo, porque diz que tem uma bomba atômica, isso já foi provado que realmente eles têm, eles são possuidores de uma bomba atômica. Ou seja, a gente vê isso tudo com muita tristeza. Né? Então, hum. é um país fechado, né? infelizmente é um país que ainda vive um passado remoto, um passado da cortina, né, de ferro. É, ou seja, é tudo muito suspeito, né, porque você vê que em toda a Ásia, só em, a Ásia como um todo, foi você vê que a Índia agora vive numa explosão de casos, né, todos aqueles países, é uma coisa uhum. incontrolável, né. É. E é impossível, você não pode isolar um país ali no meio do mundo, no meio de um continente... É, grande como a Ásia, e dizer que não entrou. A gente não sabe se isso é verdade. A gente está vendo aí essa segunda onda que está vindo, inclusive, no mundo inteiro, né? e está todo mundo apreensivo. Não é isso?
0: É verdade. A Inglaterra, por exemplo, está aí. A nova Exatamente. onda, é disso mais violenta do que a primeira.
2: Isso. A Inglaterra, Paulo, só para você ter ideia, de agosto para setembro, a Inglaterra triplicou o número de casos. A Espanha, em Madrid, por exemplo, vem passando por uma situação muito crítica, né? Onde existe, inclusive, uma certa, uma certa diferença entre o que pensa o governo federal e o governo municipal. Eles estão em impasse, por quê? Porque lá na, na Madrid, a capital, a principal cidade do país, enfim, eles estão adotando um regime de focos, né? De tratar a questão de uma forma focada, né? Ou seja, o indivíduo contraiu num bairro, isola aquele local onde ele morou, faz uma pesquisa com todas as pessoas no entorno, se é numa parte que num não é difícil, enfim, eles estão tentando fazer um trabalho focal. Né? Então, a Europa como um todo, ela está muito assustada. A França também, né? A França está voltando com... com algum, em algumas cidades da França, eles estão voltando com o lockdown. Né? Aí você é. vê a Itália também. Né? Ou seja, a, a Europa como um todo, ela está muito apreensiva por conta dessa segunda onda. E é o que todos temem, né Paulo, porque a segunda onda, quando ela vem, é, ninguém sabe o que pode acontecer, né, e o que é pior, você retrocede a tudo que aconteceu, ou seja, um lockdown para a economia, para as pessoas que ficam confinadas, você não pode fazer nada, aí volta aquela... Aquela, aquele tormento da lotações nos hospitais hospital de campanha enfim, é um inferno e é tudo que a gente não quer, por isso que a gente sempre comenta, a gente sempre fala a gente sempre pede as pessoas para terem cuidado não aglomerar, a gente viu esse feriado aí, o que, é que tá, foi que aconteceu em muitas, muitas cidades litorâneas aqui do Ceará, a gente está vendo o que é está que acontecendo nas campanhas eleitorais do interior, aglomerações são coisas absurdas é E uma situação como essa é inadmissível. É verdade. Tá bom, Dudu?
0: Prazer sempre ter ele no programa, aí, meu irmão? Um abraço, amigo. Um abraço, Tom Barros. Um abraço, Paulo. Abraço um abraço, de todos, Rodrigues. Rodrigues. Tom Barros, Senhor. o deputado federal Lamartine Andrada, lá de Minas Gerais, que foi secretário de segurança pública daquele estado, na época ele condenava o tipo de lei que ele criou. Ele condenava o tipo de coisa que ele criou. Ô Tom, são lobos em pele de, de cordeiro, Tom Barros? Aqui Paulo... em vezes eu estava vendo aqui os, os comentários dos candidatos, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, coisa até que já vem sendo feita. Ô Tom, como é que funciona isso? Estou com o cara descarado desse jeito, hein?
1: Eu não sei, Paulo, eu não sei como é que funciona isso. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, abraçar o nosso líder, Afonso Rodrigues, o Dudu. Olha, eu não sei, eu estava lendo a matéria toda, nova, os desdobramentos. A palavra do Marco Aurélio que está deixando hoje por sinal o Supremo Tribunal da República, sob aplausos de alguns e vaias de outros não é? Dependendo do lado que o sujeito esteja se beneficiado, se não cada um assume a sua posição eu aqui à distância tenho apenas a dizer que o nosso Supremo Tribunal nunca esteve tão enxovalhado, nunca esteve tão inodoado por conta de homens que podem até ter o saber jurídico mas não tem caráter então, se você coloca uma toga e sob a toga uma pessoa que não tem compromisso com a seriedade, com a ética, com o respeito, você está calando o país em risco. Em risco. Esse caso é muito grave. É muito mais grave do que se imagina pelos é desdobramentos. Hoje está todo mundo usando a nossa linguagem popular. Todo mundo está querendo tirar o seu da reta. Essa que é a verdade. Pode ler. Porque... A pergunta é muito simples, Paulo. É muito simples. Vamos simplificar as coisas aqui, deixar as discussões jurídicas, as interpretações, porque cada lei, um advogado entende de um jeito, o promotor entende de outro jeito, o ministro entende de outro jeito, o juiz entende. A interpretação, né? Cada um. Você olha, estar crítica, interpreta, está igual, está igual a religião. Ontem, por exemplo, foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, e eu li eu... muitos artigos aqui. Uns dizendo, é idolatria. Outros eu, pegando eu, eu o mesmo texto não, bíblico, de dizendo, não é. Então está igualzinho esse negócio aí. Você pega a lei, aí um diz, não, porque eu trabalhei em cima do que me foi ofertado. Está aqui, senhor ministro do Supremo Tribunal. Veja essa situação, entregaram lá para ele. Aí ele olha e diz, está é, dentro da lei, eu vou liberar. Então vem o outro e diz, mais em assuntos anteriores, exatamente iguais... A posição não foi a mesma. Não foi a mesma. Então fica essa discussão jurídica. E eu fico aqui a observar o seguinte. Vamos ao caso em tela, em questão. O artigo que eles citam e que vai ser retirado agora, porque deu essa bronca danada, vão tirar o artigo aí. Agora vão tirar. É? A cada 90, dias, cada 90 dias, uma avaliação a respeito do caso e a informação dizendo se há elementos para sustentar a manutenção daquela prisão. O que que há de dificuldade nisso? Nenhuma. Vamos trazer para simplificação aqui, para todo mundo entender. Ora, se eu tenho na prisão um elemento de alta periculosidade, de alta periculosidade, o próprio Condenado tá dizendo, até,
0: parece, Bituá, era? Hein? Era já condenado, há não sei quantos anos de cadeia, não era?
1: Não sei, Paulo, não posso lhe dizer não. Eu sei que estou falando com relação a essa parte da prisão que era preventiva. Não tinha o condenação sócio dele definitiva. foi preso também
0: pelo mesmo motivo que está exigindo agora, não é, Tom Baus? Quem? O sócio dele, do, do, do André Sim. do
1: Rap. Sei. Eu li a notícia é. hoje bem cedo aqui no programa. Então, veja o que, que eu quero dizer. Vamos lá aqui simplificando. Você, Paulo Oliveira, é um homem que no lugar de trabalhar para o sistema Verdes Mares, você é um homem que era da justiça um operador, ou promotor de justiça, ou juiz, ou um homem ligado à polícia, enfim, está lá o cara. Você sabe que aquele homem que está ali é um elemento de alta periculosidade, capaz de tudo do possível e do impossível. Então, claro que você não poderia perder o foco de olho no processo dele. Não poderia. Você tinha que estar vigilante, você tinha que estar ativo para evitar que acontecesse o que aconteceu, isto é, extrapolar o prazo de 90 dias. Então, essa é a primeira questão. Quem foi que foi omisso? E aí, ontem você fez uma pergunta pertinente, porque logo vem na, no pensamento popular: rapaz, será que alguém deu dinheiro para que os procedimentos não fossem feitos no devido tempo? Você levantou essa questão. É uma que questão que está hoje que todo aqui todo na Bahia, aqui no
0: Ceará: desembargadores, juízes, vendiam, abriam as corpos rasgadas aí no
1: final de semana. Então, a pergunta ela está aí por quê? Porque hoje tem Marca Aurélio que está deixando o Supremo. Sim, mas como se deixou não, o, Celso o caso de chegar não, lá bom, tá do jeito que chegou? E por Bem, que bom. chegou? Porque os bom. outros não cumpriram suas obrigações e seus papéis, fazendo antes do tempo a avaliação e informando. Esse cara não pode sair. com o Celso de Belo. Eu estava falando do outro. Então, essa é que é a verdade. Nós temos, nós temos exatamente que verificar isso, não é? Hum. É, nós temos que ver essa situação. Eu não sei mais, olha, honestamente, eu não sei, eu não sei mais não. Eu Bom, sei Tom, que a gente está numa situação muito. Diga, meu filho.
0: Para fechar o nosso bate-papo de hoje, já são 758, veja bem, aquele motorista brasileiro, moreninho, está preso lá na Rússia, lá em Moscou por ter levado os comprimidos proibidos para uso lá na Rússia, na União, na União Soviética, não, a União Soviética acabou, na Rússia. Está lá já há mais de um ano na cadeia, quando vai responder o processo, é dentro de uma gaiola, lá no meio do plenário. Aqui no Brasil, bicho, o cara é um Pablo Escobar da vida do Brasil. E acontece isso, é só posso é, mas pensar, isso que eu estou dizendo pai, a você? É, é, é muito boi dançando. É.
1: Pois não é isso que eu estou dizendo? Então... Você lembra daquele, que... você, você tem acompanhado, é o caso daquele rapaz? Tenho, tenho acompanhado também, na saúde dele não, outros mais também, né? Hum. É isso mesmo, mas vamos nós, hum. é tocar o barco para frente, né? Vamos. Vamos ver os melos aí todos, né? Celso de Melo é Marca Aurélio, Melo é um bocado de Melo, né? É, o
0: Marco Aurélio Melo belou a rara, não foi, Tom?
1: <risos> é isso, Paulo Oliveira. Foi igual um segredo. Ai, meu Deus. <risos> Como nós, Tom Barros Este Paulo Oliveira é cheio de leve. Não, é dois melos, menino. Dois melos juntos, é. O Celso de Melo está com 74 anos, né? Se idade, aposenta tua hoje. Tua idade, já é Tom? Hein?
0: Tua idade, eu tenho 73.
1: Tá o Marco Aurélio, hein?
0: Eu, o Celso de Melo está andando de Bengala. Tu ainda não tem Bengala, não, não, Tom?
1: <risos> Ai, Maria. Muita, a confusão está exatamente pelos nomes parecidos, né? O Celso é Célcer que sai hoje. Aí vai entrar no lugar dele o... O, o que o presidente indicou agora, que vai ser sabatinado. Aliás, ele já tem, eu ali dois pela manhã, ele já tem uma boa margem de apoio lá no Senado, viu? Já está tudo legal, tudo beleza. Está dentro. Está dentro, é. Uhum. Foi bem. E o outro melo na questão, né? Para a gente não confundir uma coisa, vai dizendo o nome um, diz o nome do outro, né? No caso, o Marco Aurélio... Ele foi que ignorou os precedentes, foi? Né? Hum. Ignorou os precedentes. E a procuradoria geral da república só recorreu após a soltura do traficante. Ah, está aí. Esse caso só tem um detalhe. Não dizem que não há mal que não traga um bem, né? Houve é. um estrago maior ou um mal maior que foi a liberação do homem. Perfeito? Hum. Agora o cara disse que está escondido da para a banda do Paraguai. Já De estão Olivia. colocando o cara na lista da Interpol para ver se a Interpol localiza. Efeito O estrago está feito aí pelo Marco Aurélio. Aí, é. resultado, o, o, o nosso país, o lado bom, qual é? É que agora, eu garanto está a você, toma, que nunca mais uma situação semelhante, porque agora a imprensa caiu de pau, a opinião pública brasileira caiu de pau, eu garanto que todos agora vão ficar bem vigilantes para examinar antes de 90 dias todos os fatos e não deixar que um fato assim se repita. Eu garanto. Antes de mudarem a lei, porque vão tirar esse artigo da lei, né? Mas é. antes de, de fazerem isso, eu garanto que a partir de agora, tudo que é promotor de justiça, juiz de direito, é, pessoal de segurança, todos estarão atentos para evitar que um fato semelhante aconteça. E quando chegar lá no Supremo para julgar, a discussão, o próprio ministro vai pensar duas vezes para usando a palavra que você usou, né? a melada, né? Para é ver melada. se não mela de novo, né? Porque é, isso claro. vai entrar para a história do Supremo Tribunal como amelada, né? Então pode ser, negócio é aí. E agora é, esperar que o que dois que vão assumir, né? Porque primeiramente vem um no lugar do Celso de Mello que sai hoje, mas já tem um outro para ser indicado. Vou esperar que esses que vão assumir aí tenham dignidade, respeito ao cargo, respeito ao, ao povo brasileiro, para evitar essas coisas, que tem um mas caráter. É isso. Caráter, caráter, rapaz. Né? Não, adianta, não adianta você ser o sábio da, do, 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 do direito. Saber todos os códigos e todos os compêndios e todas as leis. Toda a jurisprudência, toda a doutrina. Tudo que se tem. Porque tem um cara que conhece o arcabouço completo. E posa de autoridade, de sábio, dentro do campo de sua atuação. Não tendo caráter, isso invalida tudo que ele aprendeu. Tudo. Por quê? Porque... porque a sapiência dele estará a serviço do mal e o isso. país estará entregue a uma situação difícil, de desordem, de descrença, de descrédito, porque quando você perde o respeito pelo Supremo Tribunal Federal, você vai ter respeito a quem? Na hora é. de apelar-se à última instância, se você perde a confiança na última instância, você vai apelar para quem? Para ninguém? Então. Rapaz, isso, por isso que eu abri hoje o comentário dizendo que isso é muito mais grave, extremamente mais grave do que se imagina. Muito é. grave. Muito grave. Isso que o, o ministro fez, isso daqui, rapaz, é uma coisa que deixa você constrangido mesmo, sabe? Porque ninguém sabe o que pode vir por aí depois. Sei lá o que houve, agora eu digo, do jeito que você levou, levantou a questão da desconfiança, não é? Como você levantou, o povo brasileiro também desconfia. Todo Nesse é. caso aí, inclusive, Paulo, inclusive da pessoa que foi, que propôs o habeas corpus, tinha sido sócia lá. Tem todo um conjunto de coisas é, 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 levando para a maledicência mesmo, entendeu? É verdade.
0: o mau caráter ele não tem cura, ele é mau caráter mesmo, não tem, não tem jeito, mal-caráter, quem nasce para ser ruim, não tem ah, agora fulano mudou muito, ninguém muda não, você é igual é, 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 é o pau que nasceu, é. até a cinza eu, de Banda.
1: Eu tenho, eu tenho recebido aqui tanta coisa que tem me atrapalhado o meu celular, que pelo meu gosto eu mudava de número. Porque nesse período eleitoral, que as pessoas estão me mandando, rapaz, estão me mandando, de vídeo. Eu não vou ver tudo que é de vídeo, claro, nem posso. É. Mas eu acho que as pessoas não deveriam mandar. Negócio de vídeo, de política, vídeo não sei de quê. Por quê? Porque ela, a gente sabe, quem manda é gente radical da direita ou gente radical da esquerda, não é? Ele é verdade. O cara que é moderado não fica mandando coisinha para cá, pra cá, para cá, pra lá. Então, militantes é, aí eu fico aqui um cada de coisa, rapaz, aí enche o celular e o celular começa a trabalhar mal, começa a trabalhar é. ruim é? e lamentavelmente o número se espalha quando se espalha número de, de gente pública, aí tome tome, tome vídeo, de, meu Deus, o que que eu faço para tirar tanta coisa daqui, aliás, Caraca. ontem por sinal, já não é política ontem, me manda, dia de Nossa Senhora Aparecida, paz. o que eu recebi de vídeo sobre Nossa Senhora uma grandeza, mas tinha uns assim, tinha uns assim, né? De religião é. eu tenho mais paciência porque eu gosto de religião. Abri, mas tinha um que eu recebi mais de 20 vezes, só um, <risos> mais de 20 tá vezes. E embaixo deles dizia assim: você mande para 12 pessoas. Aí eu tinha que pegar aquele vídeo, mandar para 12 pessoas. Daqui a pouco chegou outro, de novo, mandar para 12. Você já tinha passado o dia todo aqui em casa? Só mandando o um vídeo para 12 pessoas, tá entendendo? Essa é a quem tem o que fazer. Ah, Tom, então, por falar nisso, eu vi o Kleber Machado, domingo
0: retrasado, falando quando agrediram lá, a torcida foi lá pro, pro aeroporto, agrediu os jogadores de um time lá, eu acho que era o Corinthians, que se tinha perdido, e o Kleber Machado, só com eu achou muito interessante, concordei com ele, você vai sair da sua casa para ir pro aeroporto esperar o um jogador de futebol, porque o time perdeu, ele chamou todo dia de desocupado. Você não acha não que é fácil o que fazer, Tom? Então? Rapaz... Tem gente para tudo, né, eu, é fa... eu vou sair agora da minha casa, aqui do meu apartamento, para ir xingar o Fortaleza, porque eu falei: perdeu lá não sei onde, empatou não sei o quê. Eu vou fazer agora desse, Tom Paulo.
1: É, é verdade. Ei? Eu, rapaz, eu não sei não, mas tem gente para tudo. Mas tem vamos, nós então. Acabou tudo. o tempo. Acabou o tempo. Eu vou só aniversário antes do dia. Bem rapidinho. Quero mandar aqui uma lotura toda especial. Aliás, ontem, dia da criança, eu tive uma grande felicidade de receber o um abraço carinhoso, aliás era o contrário para eu ter ligado, mas ela ligou antes de mim da Maria Giovana. Maria Giovana aquela nossa fã que você conhece, ela teve aí no estúdio com você, pequenininha, Foi. feliz da vida, tem seis anos, já voltou à escola, tá, tá indo já para a escola, me disse ontem, estava uhum. feliz com os presentes que ganhou do Márcio da Elciana e eu fiquei muito feliz. Maria Giovana um beijo para você. Para você okay. ter uma ideia, não consegui falar com a minha neta a Bianca, porque houve um problema no telefone e eu fiquei sem condições de falar com a minha neta que tem oito anos, certo? certo? Mas, essas coisas, mas mandei um abraço aí pelo zap, não deu para falar porque teve problema no telefone, tudo bem, vamos lá. E hoje é aniversário do José Gustavo 17 anos, ele é filho da minha querida amiga Dalva, lá da Tapera que sempre está ligada com a gente já me mandou o um recado aqui hoje pela manhã bem cedo Dalva, um beijo para você e saúde, paz, felicidade aí para o José Gustavo, que completa 17 anos de idade. Aqui a linha Mariano já me avisa que tem uma lista especial que eu estou procurando. Este celular aqui que tem apanhado, rapaz, de tanta coisa que mando para ele, mas esse aqui está mais fácil. Está aqui. Hoje é de Leudo, em São Paulo, Eliane Freitas, Frei Jorge, em Arueira Cruz. Aniversário para o Tom, a lista da Inês Cabral. Assis Nascimento em Sobral Maria Nilda Souza no Jardim América Maria Aparecida Coordenadora da Federação Cearense de Futebol Feminino e o cantor Raimundo Fagner Raimundo Parabéns, Fagner aliás.
0: Fagner. daqui a pouco a nossa homenagem a é ele, viu Tom?
1: É, daqui a pouco a nossa homenagem Perdi o contato do Faro, não tenho nem o telefone nem o WhatsApp, não tenho mais nada Sumiu aqui do meu telefone Mais tarde eu vou ver se eu localizo Um abraço, bom dia Mais Tom
0: hein? O Dudu de Socorro, muito interessante. Você estava olhando aqui os candidatos. Tem candidato do Partido Comunista. O Dudu diz que o comunismo é uma coisa ultrapassada do mundo. Concorda com o Dudu?
1: Eu concordo plenamente. Concordo o plenamente. Pelo Partido eu, é comunista. Respeito, eu respeito, é Paulo, mas a mundo. gente tem que respeitar a pluralidade. Há pessoas que adoram o comunismo. Há pessoas hum. que são socialistas e acham que no socialismo está a saída do mundo. Mas há pessoas isso. da direita que acham que tudo está ultrapassado. Sabe? Eu hum. sou mais moderado. Eu não sou homem de radical. Aí você vem aqui, comunismo. Rapaz, o cara quer ser comunista vai ser. Tá aí toda a doutrina para ele seguir, vai ler os livros direitinho para saber o que é, porque é muita gente que se diz comunista e não sabe o que é. Não é? Então tá precisa estudar também tá para saber pura, como é a profundidade essa coisa, hein? <risos> o senhor é, rapaz, tá vaselina pura. Não tenho, não tenho nenhuma dúvida disso não. O cara não leu nem Karl Max chega dizendo eu sou comunista e vai. Eu li, calma, por aí. Eu li não, eu vou dizer a você, quando eu estava na faculdade de direito, eu fiz um estudo, se você me perguntar hoje, nos detalhes completos os fundamentos, eu não posso, eu vou ter que ler de novo eu agora, sei. claro que eu sei, na parte básica, isso daí a gente sabe e eu Sim. sou contra, por quê? porque primeiro, eu não gosto do comunismo, e isso eu deixo muito claro, por conta da religião por é. conta da religião okay. porque por onde eles passaram a igreja católica sofreu barbaridade sofreu tá barbaridade a igreja católica foi tá fechada, só. na Rússia quando eles assumiram lá, acabaram com a igreja católica lá, entendeu? Foi. aí você pega os países e for falar que os países da Europa todos ali sofreram muito, do leste europeu que eu quero dizer, não é? sofreram muito, os padres, tudo e pronto, ora, se eu sou católico praticante eu vou querer um regime que venha se estabelecer aqui, criar restrições à prática religiosa católica ou cristã de uma forma geral não apenas católica, eu não quero. Pronto. também agora culpou. respeito. Não é, respeito. O cara é comunista, eu tenho que respeitar. Aqui nem a democracia, os pensamentos, não é? Então nós temos que respeitar. O cara é socialista. Então pronto, doutor, você pode defender sua doutrina com toda a liberdade do mundo e provar que era melhor do que tudo para a gente ajeitar esse país e ajeite. gente. Agora, o que eu quero dizer, a direita já tomou conta desse país durante muito tempo, não consertou coisíssima nenhuma. Veio à esquerda, tomou conta desse país, também não consertou coisíssima nenhuma. Agora volta à direita, estamos aí nessa luta. Aí pronto, cada um vai tentar fazer lá a sua parte. Mas o Brasil já esteve nas mãos da direita durante muito tempo, não resolveu nada. Esteve na mão da esquerda, também não resolveu nada. E nós estamos aí nessa situação ruim. É por isso que eu me afastei, não tenho essas coisas de política, de empolgação. Pegação para nada, eu quero é voar rapaz. Meu negócio é avião, quero é voar E então tu é A liso, moto. tô nem voando Ok, Cara, vai. acabamos Nessa, então De apresentar Acabou que é o esquial pau O
0: Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros